0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk, dem Podcast für Spitzenleistung im Seminarbusiness. Ich bin Tarek Abolela und heute wieder mit dabei Wolfgang Marschall, der gerade in einer Train-the-Trainer-Ausbildung ist. Und Ich mag es sehr gern, weil es ist wirklich umfangreich.
1: Es sind neun Tage in drei Modulen und heute ist das erste Modul mit dem zweiten Tag zu Ende gegangen und die Teilnehmer sind on fire.
0: Und darüber möchten wir sprechen, nämlich in dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, welche Fähigkeiten brauchst du als Trainerin, als Trainer in 2020 unbedingt. Und wir haben uns auf drei Fähigkeiten geeinigt. Das ist nicht leicht bei uns beiden. Wir haben das diskutiert. Wir haben gesagt, okay, ganz wichtig. Ich meine, wir sind zwei alte Vertriebskörper. Darum haben wir gesagt, Akquisefähigkeit ist mal ganz wichtig, dann das Thema Adaptionsfähigkeit und das Thema Wirkung. Und wir gehen mal eben alle drei durch.
1: Fangen wir doch mit der Akquise an, weil da beginnt ja auch der Spaß. Was ist jetzt anders? Wie gehen wir davor, so dass unsere Kunden schon von Anfang an wissen, Okay, das, das hört sich gut an, das ist vernünftig. Da lasse ich mich drauf ein und anderen Mitbewerber ja, auch ein bisschen mutig in den Schatten gestellt.
0: Ich mache es an der Stelle mal ganz, ganz kurz. Aus meiner Sicht hat sich nichts verändert. Es hat sich nur eins, die Spreu vom Weizen getrennt. Wenn du vorher nicht verkaufen konntest, dann wird es natürlich in der Pandemiesituation noch schwieriger und wird in Zukunft auch noch schwieriger, weil eins ist passiert auf dem Markt. Es gibt eine wahre Trainer- und coaches -Schwämme. Es ist unglaublich, was da gerade auf den Markt kommt. Ist auch unglaublich, was es teilweise für eine Qualität hat. Es gibt da teilweise super gute Qualität und es gibt teilweise genau das krasse Gegenteil davon. Das heißt, ich glaube, den Unterschied schon im Akquiseprozess machen. Also, wie ist meine Erstansprache? Wie pfiffig mache ich das? Und da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Über Social Media. Du kannst, wir haben einen Podcast zum Beispiel. Wir kriegen Anfragen über unseren Podcast. Man hat, wie ist meine digitale Visitenkarte? Ich mag es mal so nennen. Wie ist meine Erstansprache? Wenn ich einen Termin vereinbart habe, was passiert dann? Wir nutzen eben Formulare, die wir zuschicken den Kunden über coole digitale Tools, wo wir schon mal vorher ein paar Fragen stellen. Auch Fragen zur Firmenkultur. Und ich glaube, das zeigt schon, dass es bei uns nicht um Schema F geht, sondern eher wie so eine Boutique, die die Dinge auch maßschneidert für die Kunden. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, mit dem man sich abheben kann von allen anderen da draußen. Also auch schon im Akquiseprozess zeigen, wie es anders geht und hier insbesondere auch, wenn ich online akquiriere, also digital, dann auch hier schon Unterschied machen, gutes Kamerabild, guter Ton und was hat alles dazugehört, damit die Leute merken, okay, die meinen es ernst.
1: Und das funktioniert großartig, ich hatte gerade so ein Erlebnis, da gab es einen Kontakt, eine Anfrage und ich habe eingeladen zu einem Online-Meeting das gab ein schönes Hallo und dann gab es Fragen, also eine Bedarfsklärung, das hat gut funktioniert. Und das ist cool, dann auch den Leuten ins Auge zu schauen. Die sehen einen, die hören einen, die erleben einen, die erleben die Qualität der Fragen und wissen, aha, der hat sich damit auseinandergesetzt. Und dann macht man so ein Lösungsszenario auf, teilt den Bildschirm und zeigt ein bisschen, was, wie man vorgeht. Und hinterher, nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten, ist äh,
0: die Katze im Sack. Genau, machen wir einen Haken an die Akquisefähigkeit. Kann man übrigens lernen...
1: Yes, muss man teilweise auch lernen, weil die Bedingungen sind, äh, auch wenn alles gleich geblieben ist, doch neu. Es braucht eine andere Form von Auseinandersetzung damit. Mit der Technik, davon hatten wir es das letzte Mal. Und es braucht auch ein kleines bisschen Mut, so die eigene Hemmschwelle zu überwinden und was Neues auszuprobieren sich zu qualifizieren. Keine Frage.
0: Ja. Und wenn ich da vielleicht mal was Kritisches sagen darf an der Stelle. Weil mir fällt es auf, wenn man irgendwas mit Trainings und Coaching in seinem Profil stehen hat, dann gibt es unendlich viele Anbieter. Ich merke das gerade auf LinkedIn. Da kriege ich fast täglich irgendeine Anfrage von irgendjemandem, der Trainer, Berater und Coaches unglaublich erfolgreich macht und ihnen fünf bis 20 Leads am Tag generiert. Ich möchte heute gar nicht darüber reden, wie gut diese Anfragen sind vertrieblich. Weil das freut mich ja, weil ich weiß, ich werde nie arbeitslos. Ich möchte darüber sprechen, warum gibt es das Angebot? Da müssen wir Trainerinnen und Trainer uns vielleicht mal an die Nasenspitze fassen, weil irgendwas scheinen die Menschen ja zu ahnen, dass da was in der Akquise nicht so gut läuft. Das sollte uns alle so als Appell motivieren, mal wieder unseren Salesmuskel ein bisschen mehr anzustrengen und zu trainieren und sich da auch Hilfe zu holen. Man kann sich ja mit Kollegen austauschen. Wir bieten ja sogar öffentliche Trainings dazu an, wo man dazukommen kann und in einer sehr spielerischen Art, sehr niederschwellig und auch finanziell minimalinvasiv, möchte ich es mal nennen, da trainieren kann. Also, wenn es interessiert, gerne mal www.ludoki.com/termine und dann einfach mal Schnuppertraining buchen zum Thema Sales und sich da mit Kollegen mal auszutauschen und zu trainieren. Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll, dass man selber da auch was tut. Weil das fliegt einem nicht zu und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man das mal übt. Aber immer zu denken, ich gebe jemand ganz, ganz viel Geld und der macht mir dann die Taschen voll. Das mhm. funktioniert halt leider nicht, weil Leads bringen einem auch nichts, wenn man sie nicht closen kann.
1: Kleiner Spoiler, in einer der nächsten Podcast-Folgen berichten wir von einer Idee speziell für Trainer, dass Trainer mit Trainern ihre Sales-Pitches oder auch Einwandbehandlung oder die Präsentation oder auch die technischen Voraussetzungen trainieren können. Jetzt sind wir schon im Thema Adaption, da sind wir mittendrin. Was, was meinst du denn Adaption, was heißt das für dich?
0: Adaptionsfähigkeit beginnt bei mir mit dem Thema Mindset, also zwischen den Ohren, nämlich das Thema Profimodus. Es hat sich jetzt gerade, hat sich ja die Welt sehr eindrucksvoll, sehr schnell verändert. Plötzlich musste alles digital sein. Und dann geht es darum, wie schnell adaptiere ich? Also wie schnell öffne ich mich dem Thema? Wie schnell beschäftige ich mich mit dem, mit dem Thema? Oder wie lange halte ich an einem alten Thema fest, was aber mhm. gerade nicht stattfindet? Und verunmögliche ich mir damit ganz viel? Mein, um es auf Deutsch zu sagen und kurz zu sagen, bin ich selbst ein guter Lerner. Mal Hand aufs Herz. Also
1: lebe ich das vor, was ich von meinen Teilnehmern erwarte? Die sollen ja agil sein und spontan und, und resilient und alles Mögliche. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, mal zu testen, wie bin ich denn da unterwegs? Was geht mir denn durch den Kopf? Erzeugt das Lust und Leidenschaft, was Neues auszuprobieren, mich da fit zu machen, eine neue Kompetenz zu erwerben? Oder sage ich, naja, hoffentlich der ich da vorbei.
0: Ja, oder anders gesagt, weil du sagst gerade Lust und Leidenschaft, um hier ganz offen zu sein, als ich am 13.03., bis 13 Uhr 2020 war die Welt sehr, sehr in Ordnung. 16 Uhr war der Kalender leer. Da habe ich erstmal nicht sehr viel Lust und Leidenschaft empfunden, dafür zu überlegen, wie kriegen wir in der Pandemie den Kalender wieder voll und dann als nächstes, wie löse ich das alles digital? Da hat mir eine Sache geholfen, Profimodus. Nur der, wo ich einfach gesagt habe, okay, jetzt muss ich einfach professionell sein, was brauche ich gerade? Wie macht man das? Oh Gott, das ist ganz schön viel Arbeit, lass uns anfangen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also Spaß hat es mir einfach echt mal keinen gemacht. Und vor allem dann, als ich die digitalen Tools hatte und wir uns darauf geeinigt haben, dann ging es ja los. Ja, passt da, der Datenschutz ist das. Ah, die Firewall von der Firma kann das nicht. Die Firewall von der anderen Firma kann dies nicht. Und dann ging ja die Action erst richtig los. Das war sicherlich eine spannende Phase. Sehr lustvoll war sie nicht.
1: Ja, es triggert halt das, was wir als Kernfähigkeiten bezeichnen. Und eine davon, die heißt Herausforderung. Wie gehe ich damit um? wie meistere ich die, wie begegne ich denen, suche ich nach Auswegen oder du nennst es Profimodus oder schalte ich mal alle meine Reserven ein, meine, meine Ressourcen, meine Connections und lasse in einem kreativen Prozess mal das entstehen, was das an Möglichkeiten bietet. Wir reden ja auch häufig davon, dass man in der Problemorientierung versinken kann, dann werden die Probleme immer größer und die Stimmung immer schlechter oder man schaltet da oben um in Richtung Lösungsorientierung wo die Welt immer noch dieselbe ist, nur dann sucht man nach Möglichkeiten, die schon da sind oder schafft welche.
0: Weil du so schön sagst immer, ne? also es ist zwischen den Ohren, unser Gehirn wächst ja an seinen Aufgaben. Und das ist ja das Coole, also je mehr ich das benutze, desto so besser werde ich. Also je mehr ich mich mit Lernen beschäftige, das ist ja das Fiese, Leute, die viel können, lernen auch viel schneller neue Dinge, weil sie schneller Verknüpfungen bilden. Und das halte ich für ultra wichtig, dass ich als Trainer und Trainerin einfach jemand bin, der gerne lernt. Irgendwas, ich weiß, dass du Musik machst, ich weiß, dass du Sterne fotografierst und da musst du ja auch, da lernt man ja auch ständig dazu. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, sich mal wirklich zu überprüfen, bin ich denn glaubhaftes Vorbild für meine Teilnehmenden? Das ist, das ist das Stichwort, weil es
1: geht um Wirkung. Und wenn man Wirkung erzeugen will, jetzt unter den neuen Rahmenbedingungen, dann muss man das vorleben, dass man in der Lage ist, auch in schwierigen Situationen kreativ, lösungsorientiert umzugehen. Weil wenn man das so vorleben kann und die Leute spüren, das ist nicht nur Blabla, sondern das hat einen Fuß, dann folgen sie einem auch, weil sie das von uns lernen können. Und nicht aus der Theorie oder aus Büchern, sondern leibhaftig in diesem Moment.
0: Und du sprichst es ja schon an, Wirkung. Mein Wirkung ist ja dein Kernthema, Wolfgang, wenn du über Training sprichst. Und erzähl doch mal, auf was kommt es an bei Wirkung? Wie erzeugt eine Trainerin, ein Trainer aus deiner Sicht Wirkung? Was, was muss er machen? Hast du einen praktischen Tipp?
1: Ja, das erste habe ich ja schon genannt, die Glaubwürdigkeit. Also wirklich als glaubhaftes Beispiel das Vorleben, was du lernen möchtest. Und was wir jetzt gerade erleben, ja auf sehr, sehr eindrucksvolle Weise, anders kann ich es gar nicht mitteilen, ist Menschen betroffen zu machen. Also ihnen zu zeigen, was in ihnen steckt an Potenzial, an Kraft, an Leidenschaft, an Energie, wo sie vielleicht vorher nicht den Zugang hatten oder haben selber nicht daran geglaubt, dass das möglich ist. Und das geht eigentlich nur dann, wenn der Trainer, die Trainerin sich selber auch zeigen kann in seiner eigenen Betroffenheit. Ich mache das so, dass ich meine eigenen Geschichten erzähle und wer mich kennt, weiß, das ist nicht nur Eitel Sonnenschein und äh, Rosenblätter auf dem Weg, sondern sind auch ganz finstere Stunden, in denen ich gelernt habe, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und wenn ich davon erzähle, dann sehe ich beim Gegenüber ja, betroffene Gesichter. Und bei denen stellen sich dann ebenfalls Geschichten ein. Und dann haben wir eine gemeinsame Wirklichkeit, wie aus Schmerz, Verlust, Angst, Sorgen, Ängsten, Nöten oder auch Träumen plötzlich was Gemeinsames entsteht. Eine gemeinsame Form, etwas zu gestalten, zu formen. Und dann bin ich nicht mehr der Trainer da vorne, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die für ein gemeinsames Ziel strebt, sich anstrengt, sich gegenseitig unterstützt. Und das ist einfach wunderbar. Also es ist nicht nur so, dass sich die Beziehung untereinander stärkt, sondern das ist eine Gemeinschaft von Verbündeten. So erlebe ich das jetzt gerade nach zwei Tagen.
0: Und am Ende vom Tag, ne, also die Wirkung, die du hast und die Teilnehmende untereinander haben, auf der anderen Seite gibt es ja, ein Auftraggeber, eine Auftraggeberin. Mhm. Die wünschen sich ja auch eine Wirkung. Also was soll mit dem Seminar erreicht werden?
1: Ja, das ist ja eine Ausbildung, was ich gerade mache, von Trainern, die andere Trainer ausbilden. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn die von mir lernen, wie man sich zeigen kann und darf, um Betroffenheit auszulösen, glaubwürdig zu sein, enthusiastisch zu sein und andere Menschen zu inspirieren, dann geben die das weiter. Und die geben es ebenfalls weiter sich dann an Mitarbeitende, die dann mit Kunden zu tun haben. Und wenn man sich diesen Geist vorstellt, dann entsteht quasi genau das, was wir jetzt hier machen und wird skaliert auf die Kundenebene. Und die erleben auch Glaubwürdigkeit, die erleben äh, Inspiration, die erleben Betroffenheit und Tiefe und, und Beziehung und eine Form von, da ist jemand als Mensch mir gegenüber der bereit ist, mich zu unterstützen in dem, was ich vorhabe. Das zahlt sich auch dann schließlich aus in den Ergebnissen. Ganz egal, was es ist, ob das jetzt Verkauf ist oder Führung oder in, in den Innendiensten, die ja auch eine Rolle
0: spielen. Um das mal operativ runterzubrechen. Das heißt ja, schon in der Bedarfsermittlung mit unseren Kundinnen und Kunden muss ich natürlich wissen, was ist das Ziel des Trainings, was müssen die nachher erfolgen, was für Widerstände, auf was für Widerstände können die treffen. Und in meinem Seminar muss ich da nicht nur auf einer theoretischen Ebene erklären, was es da alles gibt, sondern ich muss natürlich auch Realitätssimulationen oder ich nenne es ja gerne Psychomotorik, also tatsächlich das, auf was es ankommt, nachher auch zu trainieren. Manchmal auch unter ein bisschen erschwerteren Bedingungen, dass es in der Praxis nachher noch leichter geht, um das wirklich zu üben. Ich glaube, das ist das, auf was es nachher ankommt, dass wir auch Ergebnisse hinkriegen können.
1: Na klar, das also ist ja, wie wir das alle wissen als Verkäufer, als Verkäuferin, am Anfang steht eine saubere Bedarfsklärung. Und nicht ins Blaue zu machen. Das ist vielleicht auch so ein Unterschied in der Trainerlandschaft. Manche kommen und liefern halt ihr Programm ab. Das machen wir nicht. Wir haben hochgradig individuelle Programme für jeden einzelnen Teilnehmer. Und Ich persönlich habe den Anspruch, ich sage das dann auch am Telefon bei den Vorbesprechungen, ich habe den Anspruch, dass Sie das Gefühl haben, dass die drei Tage, die wir zusammen machen, wie für Sie designt sind. Das ist ein hoher Anspruch, wenn man zwei Leute da drin hat. Und ich löse das auch ein. Und ich wage das jeden Tag auch ab ob wir in diese Richtung unterwegs sind. Und meistens werden die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern auch übererfüllt. Und das ist ja auch so eine Form, unterwegs zu sein und genau diese Idee zu transportieren bis auf die Kundenebene, dass nicht nur Erwartungen erfüllt werden, sondern dass dieser Wow-Effekt entsteht. Dollarwetter das habe ich jetzt nicht erwartet. Und das vergessen die Leute nie mehr.
0: Ja, und was ich auch noch merke, was Wirkung oft erzielt ist, wenn wir selber halt echte Experten sind. Was meine ich damit? Ich erlebe so zwei Arten von Trainern. Es gibt die, die haben so ihre Struktur und wehe, da geht was rechts oder links raus. Weil es passieren ja manchmal gruppendynamische Dinge ja. oder aktuelle Themen in Firmen, die gerade eine größere Relevanz haben. Jetzt kann man denen ja sagen, nein, das ist nicht Part vom Training, wir ziehen es durch. Da merke ich, du verlierst die Teilnehmer fast unmittelbar. Oder aber du hast die Fähigkeit zu sagen, okay, ich habe die und die Struktur, jetzt ist das Thema relevant, ich baue das so und so ein und ich gehe auf das, was gerade aktuell da ist, ein und erfülle mein Seminarziel trotzdem noch. Ich glaube, das ist so eine Kunst und das erwarten die Leute ja immer mehr bei diesen ganzen hybriden Lernformen jetzt auch, wo man, du sagst, hast jetzt zum Beispiel dein Buch vorab zur Vorbereitung gegeben, du führst diese vorbereitungs in der Regel arbeiten wir auch mit Blended Learning Angeboten zur Vorbereitung, wo wir Videos einspielen, Aufgaben reingeben und die Leute bereiten sich vor und Seminare werden immer mehr, ich finde den Begriff noch nicht so ganz griffig, aber ich glaube, ich meine, dass jeder versteht, was gemeint ist, es wird immer mehr auch zu, zu Sprechstunden, man diskutiert Dinge auch und erarbeitet sie eben gemeinsam, so wie du es beschrieben hast und dann hat es einfach viel mehr Wirkung. Ja, es ist dann auch eine Verpflichtung, sich selbst
1: gegenüber und der Gruppe und nicht nur dem Trainer. Und das hat sehr viel mehr Wirkung auf die Nachhaltigkeit. Die Leute gehen hier raus, nicht mit einer Idee, na ja, bei der nächsten Gelegenheit mache ich das, sondern das gibt eine Garantie, dass die das machen. Und das finde ich großartig, weil das ist nicht so selbstverständlich. Das ist also eben nicht nur Entertainment, was wir da machen, sondern es ist eine echte Dienstleistung am Erfolg unserer Kunden. Und zwar nicht nur auf der Ergebnisebene für das Unternehmen, sondern auch ganz, ganz persönlich, weil du danach fragst, wie erzeuge ich Wirkung, meine Überzeugung ist. Wenn das im eigenen privaten Leben nicht funktioniert, funktioniert es da, da draußen auch nicht. Und wenn wir etwas beitragen, was der persönlichen Entwicklung zugutekommt, kommt, Leute ihr Potenzial entdecken, ihre Freude, ihre Leidenschaft wieder entdecken, dann transportieren sie das auch überall hin, auch ins, ins Unternehmen. Und das ist dann schon auch ein kultureller Beitrag, behaupte ich, den wir damit schaffen. Also in Richtung Professionalität, und in Richtung Kommunikation und in Richtung Commitment, sich selbst gegenüber den Team, den Kunden und der Unternehmung.
0: Cool. Ich glaube, damit haben wir die drei Punkte zusammengefasst. Wir nehmen sie nochmal. Für dich, was du hier als Takeaway mitnehmen kannst in diesem Podcast, ist: guck mal, wie sind deine Akquisefähigkeiten? So mal ganz ehrlich im stillen Kämmerlein, mal überprüfen, was mache ich denn da so und wie zufrieden bin ich mit meinen Ergebnissen? Und dann empfehle ich jedem Trainerinnen und Trainer das, was sie den Teilnehmenden auch empfehlen. Hey, wenn ich da unzufrieden bin, buch dir mal ein Seminar und lern's besser. Das nächste ist das Thema Adaptionsfähigkeit. Bin ich denn selber ein guter Lerner? Wie schnell passe ich mich den neuen Dingen an? Oder mache ich so nach der Hoffnung, das geht alles wieder vorbei, die Fähigkeiten brauche ich in Zukunft nicht? Ich glaube, es entwickelt sich alles noch viel schneller und ich bin ganz gespannt, was in den nächsten zwei Jahren in der Trainingslandschaft sich entwickelt. Also sei vorbereitet. Und last but not least das Thema Wirkung. Sich mal ehrlich fragen: Sind meine Seminare auf Wirkung ausgerichtet? Interessiert mich überhaupt? Gibt es ein Ergebnis? Habe ich sowas wie Transfertage eingerichtet? Gibt es so eine Art Möglichkeit, einen Schulterblick zu machen, um mal zu überprüfen, hey, das, was ich da probiert habe, klappt das oder klappt es nicht? Weil das Motto Erlebnis bringt Ergebnis gilt halt hier auch. Wenn ich was ausprobiere und gleich scheitere, gibt es ja die Menschen, die sagen: Oh, das war jetzt so ähnlich wie eine heiße Herdplatte, brauche ich kein zweites Mal. Möglicherweise braucht es eine kleine Anpassung, um es dann besser zu machen.
1: Ich habe mir gerade das aufgeschrieben und das ist ein Kürzel, Das heißt SLAA. Und das steht für schneller lernen als alle anderen. Guter Tipp für Trainer, um dabei zu bleiben und einen Unterschied zu machen zum Rest unserer Truppe.
0: In dem Sinne, wir sind raus. Danke, dass du hier eingehört hast. Lass uns gerne eine Rezension da. Eine Fünf-Sterne-Bewertung freut uns natürlich auch. In dem Sinne. Bis in zwei Wochen.
1: Bye, bye.